0: 等一下，我把空调关一下。我们家空调声音好大。
1: 好去接电话
0: 但是他回来了，不是
1: ？啊、哦、啊、哦
2: ，我来了，我来了。Rex， 你回来
0: 了吗
1: ？啊、<笑>是不是又去接电话
2: ？喂喂 ，Rex， 喂 ，Hello， 你们听到吗 ？Hello，Hello， Hello, 你们听到吗 ？Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, Hello, Hello,
0: Hello, Hello. Rex， Hello, 他现在好像是
2: 把这个话筒。Hello， 能听到吗？啊，你把话筒静音了。Oh, oh, oh. <音>对我刚才说了半天话，我可是你们怎么都听不到我。然后那个，我发现我静音了、哦。对对对对对、嗯，好吧
0: 。大家好。您现在收听的是得泰旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是您的主播文川西半都银之 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真宇。清真虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面这些啊、呃，还有小宇宙啊，都这些都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自产自唱。毕竟我们是一个独立的播客，也不依赖于任何一个平台。那我们主站的地址呢是 the t i e com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast at the t y e com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 podcast t h e type com。如果您喜欢自档自唱呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们这个博客声嗯、呃、只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份会刊啊。我们这个会刊呢是一。份。一份30多页的 PDF 的一个电子杂志，那里面呢有我们播客的扩展阅读，所以您可以一边听播客一边看会刊里面的图文。而且我们的会刊呢已经入选了东京 TDC 2021年的年鉴啊，我想这也是唯一一家啊获得设计奖项扩展阅读的话语博客。我们自己呢对会刊的内容是非常有信心的，那也欢迎。大家的加入，有关会员的详情呢，请登录我们的网站的 type com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱的人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那么今天呢，是我们常规节目的第158期。那在我们这个虚拟演播室里面，还是请来的重磅的嘉宾啊，请
2: 嘉宾来做一下自我介绍。嗨，大家好，我是 Rex， 感谢两位主播又邀请我过来，大家一块聊
0: 。欢迎我们的 The Type 主站的主编啊 ，Rex。那其实 Rex 一来接我们老听众也知道了哈，我们又要来讲经典西文字体系列了。那么，在这个正片开始之前呢，跟大家聊几条消息啊。其实暑假嘛，终于这个奥运会也结束了。其实你们的 Eric 主播也没闲着。呃， 7月31号，我被他们抓去做了一场那个线上直播啊、呃，就是那个 GDC 文字 show 二零二一。他们是那个呃，平面设计在中国嘛 ，GDC Graphic Design in China 嘛。然后那场那场呢，是因为是文字场，然后有孙明远老师啊、呃，还有梁呃，诶、哎、梁佳啊啊一起，我们就是做了一些演讲。那么我讲的主题呢是那个一份字体期刊的诞生，其实也就是跟大家讲讲我们这个嗯的、呃、Type 会刊的一些制作的内容啊，还有形式上的一些东西啊。直播是有回放的，所以大家有兴趣的人可以去看回放啊。然后，当时我记得好像是也好有好多朋友来参加嘛，嗯，直播的时候，直播完了以后。好像有朋友说要加微信，因<笑>为我就我不不大习惯，就是大家一一一,一去参加什么活动以后，就是要加微信。嗯，我好好像我们没那么熟是吧？<笑>而且大家也想也也可以理解了。像我们一一半活动的话，一一一一个活动下一场两三百人啊，如果大家都在加微信，那我的微信不就爆掉了啊？<笑>所以呃，还是那那句老话啊，嗯、呃，其实我们的联系方式也是公开的啊。嗯，有什么问题呢？或者有什么意见和建议都可以啊，写邮件啊 ，podcast at thetai.com， 直接呃呃给我们邮件联系就可以了。这是前段时间做的那个现场直播的事情。那么讲两条新闻吧。嗯，一条新闻呢是日本这边的一本书啊，《Typography Handbook》啊，就是、呃、叫什么？呃，字体排印手册啊，原来呢是小泉君先生， 2 0 1 2年呢，呃，出了第一版，那在今年呢，他出了一个第二版啊，所以在九年之后，这一个第二版呢，几乎把第一版的一半。左右的内容都重写了一遍啊，而且也增加了好多信息啊，增加了很多什么日文的字体啊，还有和 web web 字体啊，这些就是就最近几年这个技术发展发展的部分。而且呢，嗯、呃，原版的话，它比如说它是讲日英双语排版应该怎么怎么样的啊，那那在新版里面，它就改成了呃多文种排版啊 ，multilingualism 多语言。<笑>啊，像这样的话呢，覆盖的更广一些，嗯，所以有兴趣的朋友可以过去看一下。当然，这本书呢是日文的，嗯，然后另外一条呢是一篇英文的文章啊。呃，其实也是我们经常介绍的莫雷宁教授啊，这其实是斯坦福大学的中中国史的学者。他最近呢，在 Font Stand 上面呢发表了一篇文章，叫《早期的中文矢量字体》。因为大家也知道嘛，嗯、呃，莫雷宁先生他最近在搞一个那个，嗯、呃，早期的中文电脑的信息化的一些研究。像我们在节目已经多次介绍过他的上一篇那个著作啊，就中文打字机》嘛。那我们上一期的会刊里面呢，也作为这个呃长篇的一个特稿，翻译了他的另外一篇文章啊，是关于美国移民对技术的一些呃支持的一些内容。呃，这、就是在我们上一期的会刊的呃里面我们嗯、呃、翻译的。那么莫林林教授这。其呃，在 f o n d stand 这篇文章里面呢，他讲的是早期的中文矢量字体，所以呢，还是相对来讲的，就比较切实深入的说到就是字中文字体设计的事情。而且呃，虽然他写的是这个矢量字体，其实他这个矢量字体并不是我们大家现在所想象常见的那种所谓的轮廓字体啊，虽虽然是矢量，但是不是轮廓字体。很多是讲的就早期那种骨架字体，就是有骨架，然后从骨架长肉的，他会有提到，嗯，早期的那些 Meta Font 制作的字体，嗯，还有像顾国安他们当时试做的一些样式之类的，嗯，所以呃，我觉得这些东西呢，可能是大家就在其他地方很少读到的啊。其实 Metaform 的做的中文字体，其实都是有论文在网上是可以看的。我上次也稍微读了一下，啊、哎，有看的那个，因为是 Metaform 嘛，所以他那个语言嘛，就一行一行的，那那都得写的，看起来还是吭哧吭哧比较吃力的啊。我们在上一期与友台 k e n n e l Panic， 就是内核恐慌的友台一起创台的时候，介绍了呃高德纳先生的呃 Tech， 就是他的一个排版系统。以及 m e t a Font 的这个字体形的字体格式，所以呢，我觉得，嗯，有兴趣的朋友啊，可以来看一下这个莫连尼先生写的这篇文章，因为他这篇文章呢，相对来讲的话呢，就没有那么技术性啊，写的呢会相对比较平易一点，所以大家可以呃来看一看，啊，还是比较推荐的，嗯。好，那么接下来呢，我们就要这切入今天的主题。呃，那今天 Rex 来嘛，那还是要给讲和大家聊聊这个经典字体。嗯，那今天呢，其实我们是要来讲一位以红衣主教的名字命名的字体，是吧？对对
2: 对对对对
0: ，这位红衣主教的名字就叫 Bimbo 啊，本博。嗯，所以呢，今天其实，呃就跟大家聊聊本博是谁。啊，然后为什么有款字体叫本博啊？那又是谁设计的啊？而且我们这这个字体系列，前段时间嘛，那、呃、从从最早的加拉蒙说，嗯、呃，就所谓的旧罗马字体，一直说到现代体，然后说好不容易说到 Type Roman Romans 了，为什么我们现在又倒回来，呵呵又来说一个老的呵呵这个旧的字？其实是有一个关联性在的，对吧？呃，跟大家讲讲这个。好，先来说说吧，这个本博是
2: 谁？本博就像艾瑞刚才说的，是一个文艺复兴时期的一呃意大利的一个作家诗人，然后后来还成为了这个一个红衣主教，他也是宗教方面的研究者。他的全名叫呃皮德罗本博，就是 Peter 本博，对吧
0: ？意大利叫耶德罗嘛，彼得罗，彼得罗，对，皮耶德罗啊，管他呢，嗯，耶德罗，嗯
2: ，对，皮耶德罗本博，对他是一四七零年出生的，然后刚好正在文艺复兴时期，然后他。呃，后来还做了这个威尼斯共和国这个编年史的编撰者啊，然后又做了图书馆长啊，是呃，后来还成为这个红衣主教，一个书记主教，然后来辅佐当时的那个教宗梁实世，就是教宗梁实世就是呃梅第奇家族的那个教宗，所以他当时跟这个佛罗伦萨最有势力的家族也有千丝万缕的关系。所以就是一个当时的一个很重要的一个人物吧。嗯，他
0: 本来就是威尼斯的一个贵族家庭出身嘛。嗯，哎，我们是叫红衣主教是吧？跟但是好像对对没错，就应该正式的说法应该叫枢机是吧？那
2: 个是不是叫枢机主教？对，就 Cardinal。对，本博嘛，对
0: 对嗯，他但是一四七零年就刚好这个时候，嗯，我还查一下，刚好和那个唐伯虎是同一年出生的。<笑>这这个这时空错乱了是吧？<笑><笑>所以啊，就是经常我我我在节目里已经会讲了，对吧？跟我们跟跟中国史这样一混起来，这样啊，其实感觉很像是个平行宇宙，对吧？啊<笑>、呃， 1 4 7 0年在欧在意大利那边还是文艺复兴呢，其实我们都已经是明朝对吧？就就唐伯虎，嗯，所以大家有这样一个概念啊，是什么时候的事情？那好，那所以 Bambo 他本来是一个红衣主教啊，这怎么和这个字体扯上关系的呢
2: ？对，就因为他当时，特别是教廷还有这个威尼斯最重要的一个人，当时其实是因为他写了一本书，然后当时全威尼斯最重要的一个印刷商，也就是之前提过的这个马努提乌斯，呃，阿尔杜斯马努提乌斯。他给这个本博出了一套这本书，然后这本书就采用了一款字体，然后这个字体后来就以这个本博的名字来命名了。所以就是因为他写的这款呃这本书的名字，这本呃这这本书的原因，呃，所以才有了一款名呃字体来他的名字来命名。呃
0: ，那本书是他写的，但是那里面的字儿不是他刻的吧？对吧？那个。字儿是另外有刻字师
2: ，对字儿跟他没关系，嗯、对对对、嗯、对。但
0: 是后来就是因为这本书里的这个字儿很好，所以呢后来这个字体就以本博命名。但是这个是很后来
2: 的事情吧？这个二十世纪吧，可能是不是？就是 monotype 来最后来复刻这个字的时候，要给这个字起个名字，所以起了本博。当时其实在维新复辟时期，这个字没有什么一个正式的名字。或者如果有的话，也大家就叫他呃，阿尔都斯罗马体，对吧？就是他那个常用的那个罗马体，叫 Aldine Roman。对
0: ，对就叫 Aldine 嘛。
2: 嗯，也是没有对，就是本博这个名字，其实是到20世纪，嗯、呃，蒙娜的一个宣传机器，然后来为了这个市场推广来起了一个短小的这样一个好记的一个名字
0: 。对，所以本博的确是一个人的名字，但是他并不是一个，比如说什么书法家、刻字师啊，大家就一样、啊，他只是一个普通的一个，啊，是是文艺复兴时的一个非常呃文人嘛，对吧？呃、嗯，而且是红衣主教，但是呢，他并并这个字不是他刻的啊，
2: 对对。那好吧，这个字是谁刻的？对，这个字其实也不是，甚至都不是马马努提乌斯本人刻的。马努提乌斯当时只是作为一个印刷商，是是大老板，然后是他手下的一个很出众的、一个很有天分的一个设计师，一个刻字师来刻的，叫呃弗兰切斯克·格里夫 （Francesco Griffo）。他是呃，马努提乌斯旗下最重要的一个这个字体叫雕刻师，然后是他来设计的，呃，设设计然后雕刻的。对
0: ，所以当时就是曼努提乌斯，他是有一个开了一个印刷厂嘛，然后那个厂子里面他就是底下有就有好多刻字师傅，嗯，对对对对对，按现在话讲叫叫什么设计师，可是当年也不叫设计，就是就是刻字嘛，对吧？而且 Griffel 他自己刻字的话，他就是刻的应该是刻的那个字字冲吧，就是 punch 吧 ，punch cutter 嘛
2: ，对对对，他是个 punch cutter， 对对对。但当时就是因为因为可能整个厂里面也没有一个字体设计师这个这个角色，所以他既是设计，他既是决定了那个字重要怎么怎么什么样子，然后也是刻了那个字重。对，他是原来是一个什么金匠，嗯、好像对他们家都是金匠，他们家都是打金的，打金的是吧？还比对打铁高级是吧？这<笑>不是,<笑>是 blacksmith， 是 goldsmith。哦对，是一个打金子的一个师傅，他们家世家都是做这个的。然后当时感觉金匠的这个技术也发展的很成熟，就是在他那边做紫虫可以做的非常呃完善，非常精致。然后可能也是后来可以在马努提乌斯旗下来工作的一个原因，因为是非常有天分的一个人。他一开始主要是在刻希伯来文跟希腊文，但当时也是马马鲁提乌斯整个厂也是只是做希伯来文跟希腊文的一些东西、一些书，然后是到后来才开始做拉丁文的一些书。然后其实给本博印的这本书刚好也是这个厂的第一本拉丁文的书
0: 。对，所以在之前的话，他们厂一一直都是印那个希腊文的书是吧？都是什么什么亚里士多德那就是那所谓的他们的古典的那些东西吧？嗯。对对对对对，所以马努提乌斯他们厂子呢，要开始印的第一本，嗯，以拉丁文写的书，然后呢，就是这本书，而且其实这本书很小吧，好像才薄薄的六十几页，好像是，是吧,吧？对对
2: 对，但是就据说是当时说是印刷特别特别精美，然后好像是作为一个这种。呃，试验的一个项目，就是我们要把第一本书要做的很好，所以用了一款新字，然后用了很好的一些材料跟手段，然后来做。虽然很小，但是影响非常深，可能也保存的非常好，所以一直到二十世纪，大家想复刻的时候还能够找到。嗯嗯。
0: 所以其实也是，嗯，情有可原嘛。大家可以想象吧，那个厂子从来没有印过拉丁文、拉丁字母，然后呢，就新刻了字体，然后重新做字啊。所以可以想象，这对,对于他们来讲是其实是一个实验性的一个项目。啊、嗯，
2: 对对对，所以就找了他们厂里最重要的人、最重要的设计师来做。对
0: ，然后这个字还挺大，对吧？那个字好像是十五还是十六 point 吧？如果按现在的那个尺寸来刻的话，嗯。
2: 现在网上还可以找到这本书的那个影印的一些 PDF， 然后大家可以看一下。这本书的名字叫《艾特纳火山游记》，就是讲了这个本博这个人他在西西里岛的一个火山叫艾特纳火山游游历的这么一件这么这么一个游记吧
0: 。那、哎、那本书挺好玩的，就是这本书啊，嗯，它是游记没错，然后但是它那个不是平铺叙述，它是以对话体的形式写的。嗯。因为本博他去这个埃特纳火山的时候很年轻，才二，就是他写这本书是26岁嘛。对，其实就他跟一个朋友一起去西西里岛玩然后回来，然后就写了。他去爬了一个火山，然后但是刚好火山在喷发，然后回来呢就就写这本书。然后跟他爸爸，他爸爸叫什么？贝纳多嘛，贝贝尔纳多。本博啊、嗯，所以呢，你看你去看那本书，因为有影印版嘛，嗯，我们也会把这个图贴到我们的会刊啊，大家去看，嗯，那当然都是拉丁文了。你去看内文嘛，它就是因为它是个对话题嘛，嗯，本博儿子说什么什么什么，本博爸爸说什么什么什么，呵呵
2: 就父子对话，就是<笑>就是这样。嗯、而且他的他的描述什么的也还是比较这种自然主义的，是吧？比较写实的，是吧？嗯。
0: 这就典型的呃文艺复兴嘛，人文主义者对啊，
2: 对，在当时也算是比较少见的这样的一个描述，对。嗯
0: 、所以这本书呢，嗯，《艾特纳火山游记》是用拉丁文写的，然后出版是在公历的1496年的2月啊，刚才也说了嘛，刚好就是彼德罗·本博他自己26岁的时候。要注意哈，就是有的书上写的是说这本书是1495年啊，实际上呢就是1 4一四九六年的2月。说1495年是因为当时威尼斯用的那个历法——威尼斯历的新年是从我们现在公历的3月份开始，而这本书是是二月份出的，所以呢，如果按现在公历算的话呢，就是1496年的2月。而按那个威尼斯历的话，还是还是旧一年的上一年的1495年，所以呢，有的有的你去看材料，就是好像这个年代不对啊，这、就是因为立法的问题，嗯。然后这本书刚才也说了，很薄薄的一本啊，嗯，六十页，所以这是一本小书，嗯。那啊，这本书真正的拉丁文的名字好长，我就不念了啊，也不会念，嗯。但是大家都简称为就是埃特纳火山<笑>啊，所以呢就简称为 d a y Etna。所以还是非常有名的
2: 。对这本书，其实它本身就还好，但是因为这本书在我们这个讲的语境下，它是第一次使用了这款字，就是这款阿尔杜斯的罗马体这款字。据说这个这个这一套字原本的那一套注字，可能也就印也才就印了这十几本书呃，前后，所以也没有印很多，但是。其实也是马努提乌斯那个厂，它在呃意大利，后来在法国，后来在这个整个西欧的影响，所以是这套字变得变得变加有力量，更加更加有影响力吧？
0: 对，嗯，因为是罗马体嘛，对吧？呃，其实我们可以顺便和大家复习一下罗马体的，因为之前我们也和大家讲过嘛，呃，罗马体就就后来很基本的，比如说那个加拉蒙 g 拉蒙，对吧？我们也给大家讲过嘛，那就是法国的嘛。对吧？所以呢，我们今天跟大家讲的，呃，意大利的，我们跟跟今天讲本本博，啊，然后到后来呢，像后来才有按时间顺序的话，才有法国的加哈姆嘛，才有加拉蒙嘛，对吧？然后到后面还有荷，对对对，传到荷兰，荷兰那边是那个什么叫叫埃克达克是吧？嗯，然后、嗯、对，然后再传到英伦，再传能传到英国去，后来有卡斯隆啊，然后对吧？就是就是这样一个这个流传的顺序吧，在这个。欧洲大陆上
2: ，嗯，对对，都是从本波来，其实其实都是从本波或者是 g r i f o l 的这个设计影响来的，包括 g r i f o l 还做了，呃，你们之前也应该也讲过，做了第一套这个意大利斜体，这个都是影响非常大的，对
0: 。所以 g r i f o l 很厉害哦。嗯
2: ，是，现在有一个专门的一个，嗯。在意大利的一个国际项目是专门研究 Griffo 的，就是好像 Griffo 之前可能被低估了这个它的价值了。
0: 啊啊，那个网站做的很漂亮，那个 Griffo 的研究网站
2: 。对对对对对对,对、嗯，而且是多语言，还挺好的。啊，就是意大利语和英语嘛，<笑>好像是不是还有其他语言？反正就
0: 反正有英语的话就比较方便读吧。<笑>叫我看去看意大利语就看死了，是、就、不是？<笑>嗯嗯，那边上面的确也是嗯，搜集了很多东西，毕竟是有学者在这边研究了好多东西。对，所以格利佛一开始在就是帮老板干活嘛，就是和那个奥多斯马鲁提乌斯在他们厂子里面干。但是后来他们俩吵架了是吗？对，闹翻了，好
2: 像后来后来那个那个 g r 格 f 佛他就他就回去那个哪里了？布洛尼亚了，布洛尼亚了，他就离开威尼斯了。因为啊， g r 格 f 佛他刻的
0: 那个意大利体很好嘛。结果呢，却是马努提乌斯他们在威尼斯嘛，嗯、呃，就拿去做申请，经过了那个威尼斯共和国元老院的认可，获得了就是就用意大利体签字印刷著作这个十年的专属经营权，其他家印其他家印刷厂不能不能用，就是在威尼斯当时是威尼斯国嘛，就是意大利不是嗯嗯是一个联邦，这、就、这、是、好多小国嘛，对。嗯，这样就变成嗯，把那个 Gripho f 的那个最大的财路不就断、嗯、断掉了吗？对对对，对他他原来可以卖给别人家，现结果被他垄断了，<笑>不能卖了嘛，所以他就,他就没办法
2: 卖给别人家。一生气他就
0: 就离开威尼斯了嘛，就反正他是那个博洛尼亚
2: 人嘛，对吧？对对对，他的名字有时候就叫他这个呃博洛尼亚来的这个啊博洛尼亚来的弗兰切斯科。对对对对对,对 ，Francesco da
0: Bologna。而
2: 且那个呃马努提乌斯他第一。本书的用用意大利的时候还写说这个字是 Griffel 做的，然后后来看 Griffel 也闹翻了，然后他就完全把这个 Griffel 这个名字就去掉了，在他的这些呃这些前言呀、啊、什么这种这种这种信息页里面，所以就是彻底闹翻了
0: ，就根本不写那个刻字师的名字
2: 了啊！对对对对对对,对。
0: 哎，何必呢？就是，嗨，历史上就是<笑>经常有这种一开始吵架，然后闹翻了这种。嗯，但是没有办法吧？这个其实这个是所谓的这个职人和这个老板之间的这个的关系、嗯
2: ，经常有的这种
0: 。那老板留不住技术员了，然后技术员就撤了，然后到到其他地方另另谋深入
2: 。而且 g r 这个人感觉好像也比较那个也执念，是吧？就是好像说文。文献里面一直找不到他后来干嘛了，然后一直到一五一八年，然后然后才有他的一个文献，说是他当时用铁棒把自己的女婿给打死了，然后、啊、呃对啊，然后被那个当地起诉，然后可能还因为这样子，因为了这个杀人罪而被判处死刑了，可能，所以就是他最后一点是一个这样的一个一个一个非常戏剧化的一个收尾。哦<笑>、oh, ，这样子，非常夸张，非常夸张
0: 。格里佛也是非常壮烈的一生，
2: 嗯<笑>，对。但就是格里佛其实还是一个值得，就是从今天来看，是一个值得大家多了解的一个字体设计师吧。就是不要被曼尼托斯的一个光环所掩盖了。对
0: ，对，真正技术活、真正刻字的是弗兰切斯科·格里佛。好吧，那现在呢，我们就说清楚了。其实呢，本博呢是一个文艺复兴的诗人，然后呢，呃，这个字呢，刻字的是弗兰切斯科·格里夫。好，那么我们干嘛要这会儿这会儿再来讲这个事情？<笑>我们上次我们上期做这个系列的时候，不是在讲那个呃《Times New Roman》吗
2: ？对啊，对啊，对啊！为什么又讲回到几百年前了又？又都是因为蒙娜，是吧？
0: 其实中间有一条线，对吧？中间有一条线，就是因为有蒙娜在，然后呢，有我们的这个当时给蒙娜做字体顾问的这位 Stanley、嗯、Morrison， s t a n 斯坦利
2: ·莫里森。对，嗯，对，本博也是，其实是 s t a n 斯坦利·莫里森主导，然后来复刻的一个字，应该是在 Times New Roman 之前，是吧
0: ？嗯，
2: 是的。就是说，他觉得当时，当时他们已经做了一套呃 ，Yenson 了，是吧？更老的一款这种人文主义的字
0: 啊，让松啊啊啊！对，你你们念 j a n s o n 是吧
2: ？<笑>我已经我已经没有念 J John, Jenson， 已经
0: 随你们念吧。反正但是不管怎么样，这个是原来就是以那个法国刻字师尼古拉让松命名的嘛。尼古拉让松，
2: 嗯、对对对。然后他觉得那个呃让松的那款字刻出来之后，感觉时代又在发生激烈的变化，他需要一个更现代的字。然后他就去找文艺复兴时期的一些灵感，然后就本博的这本书上的这款字就变得就变得重要起来。嗯
0: ，不过反正也是很理顺理成章的事情呢。就是最早是让松的字的确是很古嘛，然后再往后面找的话，就必然的要找到。就当时当时那个是是他们是叫什么摇篮本是吧？就是那个什么文艺复兴时期的那种早期的那个印刷品
1: 。i n c b a t 是吧？
0: 嗯，是是叫摇篮本吧，是吧？那个叫嗯嗯嗯嗯，对，嗯，所以就很自然的就会找到那个马努提乌斯他们攻防的那些东作品吧。毕竟马努提乌斯当时那个厂子印的东西还是非
2: 常有名的嘛。嗯，而且当时应该保存的也比较好
0: 。我记得好像斯坦利莫医森特别喜欢那个他们那些东西，所以他从头到尾不仅是本博，他刻了好好多个。刻了两次两三款字嘛，好像，但是最有名的是本博。
2: 嗯、对，其实就是就那个风格的都有两三款字。对，就像你说的，对。对，因为他说让松的那个时候的字，他还是一个更加趋向于手写手写的或者是书法的这样的一个风格。但是呃 g r i f f o r d 的这个，他是一个金匠的背景，他是一个不是一个书法家的背景，所以他把那个字已经改的从从一个书法的一个风格改的更加适合这个印刷或者更加。就是，其实就是，呃，莫里森讲的就是说，他没有受到，他不再是一个受到书法的制约，而是受到这个雕刻或者雕塑的影响，所以是感觉是更适合一个新时代的，看起来更加现代的一款字
0: 。我就特地去查那个原文，那个莫里森他原文讲的 ，it it was inspired not by writing but by engraving 嘛。然后 ，not by script， but by sculpture。然后我在想这这这种翻译，然后想来想去，这两句话好像翻来都是不是手写的，而是雕刻的，就是就翻成中文都差，就翻成一样的了，就变成<笑>就是不是 writing， 不是写出来的，而是刻出来的对对对 ，by engraving。Engraving 就是刻的嘛，对吧？嗯、um, ，not script，script、uh, script 不是那个手写、嗯、手写的吗？嗯对对 ，but 呃、uh, sculpture，sculpture 就是雕塑嘛。所以，就英语里面它是两个呃两个动词对两个名词，嗯、但如果是中文翻的话，就变成都变成一样了，对，嗯嗯，但是描述的非常清楚嘛
2: ，对吧？对对，当时莫里森就跟 Beatrice Ward， 呃，那个那个美国的那个女性的，他的情妇，情妇是吧？蒙娜的蒙娜的这个宣传<笑>宣传交际花。宣<笑>传总监，他们两个应该是一起推这款字，就是说当时这个字是适合当时市场的一款字。对他们，他们做的其他的几款字，其实比如说一款字叫什么 p o l y p h i l u s 也是基于这个呃呃马努提乌斯当时的一款字，但是现在已经没有什么人记得这款字了
0: 。对，但是我觉得是不是因为没有数码复刻啊，还
2: 是怎么样呢？现在还是有这款字，现在对现在可以找到这款字，但是不知道可能没什么人用吧？对，嗯 ，GJ 蒙娜做过两款、嗯，呃，一
0: 款就是那个罗马体的这个呃 Polyphellos， 还有一款是那个意大利体的 Brado、嗯、啊。这个和本博相比的话，就是、嗯、就稍微就更不规则嘛，因为这个就是也是从那个 a l d 奥定，也是从那个马努提乌斯他们拿过来的，就那些字，但是呢，就是做的看起来更显得更古朴嘛。
2: 嗯，对对对对，而且当时本来 Graffo 当当时在文艺复兴时期是做了，因为他当时是其实是第一个做了意大利斜体的设计师，但是 Morrison 在这个复刻的时候，他并没有用嗯、呃、当时 Graffo 自己设计的意大利体，而是他用了另一款一个书法家叫我不发音这个名字了这个名字，呃，他设计的一款那个意大利斜体
0: 乔万尼塔格利恩特，嗯
2: ，对。<笑>乔瓦尼·塔格里耶尼，对对对，就是说不是用了 g r i f f o 是用了另一个人的一个设计。
0: 对，这个就是后面我们还可以再说，因为意大利鞋体搭配啊，这个事情还是比较麻烦的一件事情。我们先说本博、呃、这个罗马体吧。蒙娜开始做是什么时候做的
2: ？ 1 9 2 8年、28年、29年，蒙娜英国部开始做，就是跟之前其实他们的一个标准的一个过程，就是莫里森先说我们要做这个字。然后他们当时从制图师的那个领导，呃，两个两个管理人员就是 Pierre Pont 跟 Stelzer， 就分别都是当时在德国训练的这两个德国人。然后他们来画这个最主要的一个草图吧，然后再加上这个绘图师大量的这个女性的当时女性的一个绘图师，然后把这些草稿变成真正的这种可以被 cut 的可以被呃，切割的这样的一些呃草图，对
0: 。所以其实就跟我们上次讲那个什么普兰坦是一样的吧，就原班人马，对吧？
2: <笑>对对对对对对，对原班人马标准步骤
0: 。所以就是也是画图纸，画完以后用那个缩放仪嘛，就是那个 pentograph 就是那种本顿本顿机，对对对、嗯，缩放仪，然后缩嗯弄弄完以后，然后去做自冲，然后做完自冲再做字母。嗯在自模，在拿到他们这个蒙娜机上去用嘛、嗯，对吧？一开始他们只是那个蒙娜的蒙娜机的那个号码是叫什么二七零系列，然后后来就是这个时候才就说要起个名字啊。然后就说，那就把这款字体叫本博吧，啊、嗯，所以是这个时候的事情，
2: 对吧？对，这个时候才有本博这个字体了。其实之前你想本博字体没有这个东西了，对不对？不像是我们之前，后来之前讲的一些字体，比如说 Garamond 什么的，他们都是根据当时，而且当时有这个名字的。所
0: 以这个名字是是硬是后人给他安上去的，所以本博本人显得很无辜。<笑>好吧，那其实他们在画这个图的时候，呃，到了二十世纪重新来再重修嘛，但是并不是完全复刻吧？
2: 好像对，并不是完全照搬。他当时根据二十世纪的一些，因为当时也是意大利体啊，然后也是五百年前的一些习惯都变了嘛，所以他现在他根据他当时的一些情况也做了一些变化，呃，像什么 Y 啊，什么 M 呀、啊。呃，都做了一些跟当时一个明显的一个区隔。对
0: ，字母 Y 的确是原版，他们那个字母 Y 是做的跟希腊字母那个 epsilon 一样的弯弯的那种。嗯，对对对，我想哈、啊，就是因为在那之前，他们还是在刻那个，就是他因为他是复刻那个马奥提乌斯的嘛，马奥提乌斯之前他们一直都是在刻那个希腊文嘛，就没有在做这个拉丁文嘛。然后大家也知道嘛，拉丁字母的这个 Y 其实是从那个希腊那边挪过来的吧？其实是同样一个字母，从那个希腊字母 Epsilon 拿过来的嘛。嗯嗯。比如说在法语里面，这个字母 Y 念成伊格赫，就是希腊的伊，嗯，伊格赫。那就是说这个字母是希腊语借过来的。就 Y 这个字母是希腊语借过来的，嗯。所以呢，当时格里佛在刻的时候、嗯，他直接就刻了跟希腊的那个一、e, okay. 呃那个 Upsilon 一模一样的那个，就是弯弯的那个弯弯那个叉的那样的一个字母，而不是现在的直的。还有那个原版的那个格里佛的那个大写字母 M 是不对称的，好像哈，好像嗯，那个右上角也没有称线，所以那个加称线也就就显得更现代了嘛
2: 。对对对，对更更更加适合到他当时的这个。字母的一些写法，一些一些美学上的一个习惯、嗯、对
0: ，而且更重要的就是，他们把这个字距拉得更大了，然后呢 ，X 字高也做得更大了。我觉得就是他们特别喜欢就把那个 X 字高做大。他们那个普 plan, 兰做普兰坦的时候，也是把那个字 X 字高拉的很大。<笑><笑><笑>呃，如果知道这个呃字体史的也知道吧，就是我们说这个旧罗马体嘛，古罗马就旧式罗马体的 X 字高是非常非常小的嘛。嗯，所以呢，嗯，就他们现在改做的时候呢，就会再拉大一些。嗯，这个到我们到后面这个讲这个设计的后，的细节我们再说吧，好吧？嗯，好，啊。就说制图员啊，当然了，还是 P i e r r e p o n t 还是嗯 ，Stella 他们几个人。但是其实当时有绘图员，还有一大堆这个女工也不知道名字，对吧？现在看起来
2: ，对对对，都不知道，对他们就就是莫里斯让他们干嘛就干嘛。
0: 莫里森其实他自己也不动手，他就就是就比指手画脚而已，对吧
2: ？<笑>对，还有那个 b e a t r i c w o r d 他们两个人
0: 。不过，反正当时蒙娜他们的那个也是因为是新字体嘛，也是比较谨慎，他们都会比如说先先做几嗯试做几个字母，做出来做呃、嗯、实际的去注一下，看一下这个粗度 OK 不 OK， 然后再重做。对,对，这肯定都是有这个试错的一样这样一个过程的啊、嗯，这肯定是的。嗯嗯，呃，然后刚才就说具体说这个配意大利体的事情是吧？我读了那个莫里森自己写的那本嘛，那个《Tally of Types》嘛，他就自己讲，就一开始配了一个意大利体，然后觉得不好，然后又后来又重做了一套
2: 。哦，是吧？
0: 一开始莫里森他找书法家 fail b a n k a l f r e d f a i l b a n k
2: 对，他是英国人，对。
0: 对，然后呢，去做了一套意大利斜体。他呢，就真的是就找就当年那个意大利的最那个书法家嘛，阿里阿里吉嘛，就阿里吉的书法，就是做的就画的那个意大利斜体。嗯、说说是意大利斜体，其实阿里吉的那个字体，那个意大利体蛮蛮直立的，就没那么没那么斜，嗯，而且很密很小。嗯嗯，莫里森的评论就说、嗯、这个字儿呢，好看是好看，但是呢，和本博那个罗马体不搭。嗯，所以后来呢，这个 Fairbank 做的这套字呢，就是另外拿去单卖了。呃，就就是呃，当时好，他们好像换了一个名字啊，换嗯，被、呃、首先是换成单成本博 Condensed 的 Italic 拿去单卖，转成另外一套字体卖，就和这个原来的这个本博 Roman 是不
2: 配的。但还是叫本博是吧？就还是有本博的这个品牌对。
0: 对，但是叫本博 condensed， 首先它是就你想，它就变挤了，嘛，变瘦长了嘛，变窄了。对，啊、它是配本博 condensed italic。嗯，的、啊、跟不过后来据那个菲尔半说，他自己也很怨念，就是、说你早跟我说是要去配啊，如果你跟我说是要搭搭配的话，我也不会写成这个样子。呵呵<笑><笑>就蛮
2: 好玩的，就<笑>对。菲尔半当时是很重要的英国的一个雕刻家，就是很多重要的一些。不光是字，还有还有还有,还有些公共雕塑都是他做的，就是也是一个大家对，请他也是一个也不也不好惹
0: 。对对对，而且他找那个范本也很好啊，就是那个意大利的那个阿尔及的范本嘛，对吧？然后就书法家本人也很好，其实做的字很好看嘛，但是不搭那也没有办法嘛。<笑><笑>所以呢，<笑>所以呢，这一次就就第一版这个意大利斜体版本就是说就失败了，或者也不是说失败，反正就是莫里森不满意嘛，然后他就重新又找了一个啊，呃，所以呢，后来就找的就是刚才呃你说的这个乔万尼啊、呃，乔万尼安东尼奥达格达格列德，在1524年的一个书法作品，按照这个书法作品重新做一道，但是。这个新版的这一款的刻字师是谁刻的，倒就不知道了啊。就那就反正就是另外再找了一个那个原版，就是那个因为意大利写体都是那个手写的那个像贴像那个字帖一样的的东西嘛。嗯嗯嗯。就重新再加，那就明显的我也会把图贴贴上贴到会刊里面，大家一看就知道，就是差的特别多，就是那个密密度啊，就差的特别多。个和那个阿里吉的那个啊、哎，意大利斜体化那都是直立的，然后那个字母挨得特别紧，的确是和本波罗马罗马体是不搭的。呃，莫里森这个判断是对的，所以呢，就是搭这个意大利斜体还有这样一个这个曲折的过程，其实这这一点要和我们故意拿出来和听众朋友讲呢，也就说明在很久很久以前本来。罗马体和意大利体根本就是两个不搭嘎的，他们两份是分别不同、各自独立的字体
2: 。对对对，就是两种风格的一个字体。对，并不是说一个是补充另一个的
0: 。对对,对对，到是到现在了，然后我们现在混在一起了，就是好像是一款字一嗯一款这个呃 serif 里面就。一定要再加一个 i t 利 l 其实原来是个两两款分别的不搭盖的，而且刚才我们也说了，呃，那个格里佛他他会刻 i t 利 l 嘛，所以后来就有很多的书，就整本书从头到尾都是用了意大利体刻的，它也可以当正文字体用的，就单纯意大利斜体也可以当正文字体用的。嗯哼，大家从这个意大利斜体的诞生，然后使用方法，再去考虑，比如说。所以我们后来现在说中文为什么要配的时候，意大利写体可以跟楷体配，就是从它的诞生到造型、使用方法的话，都跟楷体就很像，就在这一点嘛，对吧
2: ？对对对对对。所
0: 以这个要学点西文历史以后，然后再来考虑这个搭配的话，跟大家可能就会更有底气啊，就是因为原来它本来就是一个不同的字体，而且就是手写的体，而且呢是和这个就是罗马体是是不一样的，嗯。所以这个搭配还是非比较复杂一些事情，哪怕像这个呃，斯坦利他做了这么顾做顾问做了这么长时间，也是有失败的这个经历。嗯,嗯,嗯好吧，那么下面就跟大家讲讲这个蒙娜的设计的这个奔跑到底长什么样子
2: 。其实就是如果大家熟悉这种让松。的那款这种更更老的一款字，或者是更老的一种这种基于手写体的人文主义字，然后还有 Gamer 呃 g o m e r m a n 跟 Times 的这种新过渡体的话，其实就是在他们俩中间的一款字，呃，就是看起来没有让松那么有这种手写体的一些细节、一些一些比例、一些气质，但是还是有一些呃现代的一些风格。最重要的一个变化，比如说这个。小写的一一的中间的一个横线，它变成一个对一个水平的了，不再是一个倾斜的。然后小写的 O 的那个轴线也没有那么倾斜了，稍微变得比以前的那些 O 变得稍微这个垂直了一点。就整体看上来，它的细节也更加这种细腻了。然后，嗯它的粗细的这个比例也稍微增大了一点点。这就是一个比呃老一代的这种呃人文主义体更加现代现代化了一点的一款字
0: ，就是涉及到我们讲那个这个旧罗马体应该怎么分类嘛，对吧？以前就说就有不同的分类方法的话，还专门把这个什么威尼斯体专门拉出来单当成一种一类嘛，嗯、就是旧旧体字里面有分意大利体和法国体嘛。然后就正如你刚才说的嘛，最重要的还是看这个小写字母 e 的那一中间那一横是是平的还是斜的？<笑>嗯
2: ，对对对。当时看来好像是一个非常非常大的一个变一个改变。对，后来的历史学家觉得这一个变化是非常重要的，就是从一个当时莫里森讲的一个基于手写的一个基于书法的一个风格到现在。基于雕塑，那么雕塑当然是横平竖直是比较比较直接哎，比较自然的一种做法。嗯，
1: 其实 g a r 盖拉蒙就是这样的嘛，是吧
2: ？对， g a r 盖拉蒙好像就是对
0: 对，所以后面的就都就都是平的了。对，盖拉蒙在他后面嘛
1: ，他在这个他在这个所谓的英国国标其实就是 works A 台派嘛，当然现在他没有不叫 A 台派了。就在 Vox 分类里面，它其实就分到那个 g a r a m o n 那一类的，对吧？它有一个，我记得 Vox 有一个分类，就是用 g a r a m o n 的那个名字命名呢，叫什么？应该是用 g a r a m o n 和谁的名字合起来的一个。反正它总是用一些合成，叫 Gar Garro d 嘛，什什么什么
0: ？Garro 的就是前半前半节是 g a r a o m o n 的个 Garro 和那个 Ald Aldin 的那个 Ald， 就那个阿鲁杜斯马努提乌斯嘛，那个 Ald。嗯，所以就 Garold， 嗯，这自他自创的嘛，是 Vox 把他们俩合在一起了嘛，嗯这，这按时间顺序来讲的话，就是先有本博，就是先有格里夫嘛，先有格里夫，才有后，然后后面有加拉，嗯，加拉蒙嘛
1: ，啊、哦，对对对对
0: ，我们我们讲说格里夫克的这个本博的话，他嗯，他是首首创把这个小写字母一弄平了、啊，所以在完之后的话，那个小写字母都是平的嘛。之前的话，那个小写字母，那个所谓的荣 u 他们的那些字的话是斜的，就因为这个特征其实也是所谓区
1: 别于这个人文人文衬线体的一个特征嘛。像那个荣 u 他们的就是所谓的人文 humanist， 就是那个比较典型就是 E 的小写意的那个横杠是斜的
0: 。从格里夫开始，他这个就把弄弄平了嘛。所以之后的盖拉梦他们也弄平，那也就这都是
2: 平了的,的嗯，而且有一个网上有有个图是那个这这几个字母的呃，这几个字体的 O 的轴线的倾斜程度，就是越来从越歪越来越直，越来越,越来越直，然后到最后那个地动的那一套法国的那种现代的呃体就，就完全是完全就好像是一个钟表，嗯、然后再往现代的那个。嗯一天一点的走，啊，放了一个一到十二的表盘，你知道
0: ，<笑>就是就是从，比如说从，呃，十点钟变成十一点钟，变成然后再变成十二点钟的样
2: 子，是吧？<笑>对，十<笑>二点就是终于迎来我们现在现在现在派了，对。因为
0: 原来它之所以是斜的话，就是因为你那个写字的时候，那个笔尖那个角度是斜着的嘛。对对对，像 humanist 就是最最早的那个，像所以都是斜的嘛。那个 O 的轴线也是斜的，那个小小写字母 E 的那一横也是斜的，就都是斜的嘛。嗯，然后后来就越来越正，越来越正。嗯嗯，对，他就很典型的，就跟我们可以看到他在历史的历史轴线上取于的一个位置，然后他的那个变化哈。
2: 对，而且另一个比较重要的这个变化，好像就是是它的声部降部要比它的大写字母要大，要长。就是说，就是说它的大它的大写字母会稍微收一点
0: 。它的大写字高比呃那个声部线要矮一点，对吧？
2: 对，这样看起来就更加的这种平衡，更加的那个嗯、呃，这样大写字母就不会那么突兀，它的这个韵律感会更强。嗯
0: 嗯嗯。嗯对，这有一个有一个，那一直就是老老的活字，一直有那个大小写字母不协调的问题。对对对，就那个大写字母很大，就那以前那种老老字体都是那样。<笑>嗯，和以原来那个什么 sandal 啊，和和那个什么相比的话，像这些特征的话，还是要要比较哈、啊，比较的一一看就知道。
2: 嗯，对对对，我觉得可以在会刊里面做一些这种比较，像那个还有他的那个 Q， 其实。它的大写 Q， 然后刚好是从中间，它的圆形的那个 Q O 的那个底部这样走下来，呃，正中间，它跟其他的一些同时代或者是前后的字体也是挺不一样的
0: 。而且，如果传统的话是从右下角撇出去吧，嗯
2: ，对对对，或者是或者是有一个更加，比如说向左一个更加的一个一个出来这么一条，但是它完全是收的很干净，但是又是又没有像地动那样子那么那么那么几何，反正还是一个挺特别的一个设计。
0: 大写字母 Q 的尾巴就是非常典型的吧，对吧？而且本博的那个 Q 的尾巴还还是长度还算可以啊，那不不算太夸张。就是要不然有的那，你要是你像最老式那里边的这老长老长
2: 的那个 Q， 嗯，对对对对对。其实这个 Q 限制也是让它更感感觉就更模块化、更加现代的那种
0: 。这个是蒙娜他自己做的嘛，就是。但是之前就是真正原版格里福克的时候啊，格我那个你去看那个火山那本书，嗯、火山那本书，那、哎、火山那本书，<笑>那时候火山游记嘛，哎，等到火山游记那那里面的真正原来格里福克的那个 Q 的话，因为就是 Q 肯定是跟 U 的嘛，那那他那个尾巴就是尾巴很长，就就把 U 都盖掉，都串，就是那个尾巴都伸到小写字母 U 的底下去了，都以前那个字都是那样做的嘛
1: 。对，因为在 mono type 这种。住排机上其实那样做就不行了，然后但 b e m b o 就是为了住排机
0: 设计的，也不一定不行啊。就是很很多 monotype 住排机的时候，他他直接把 Q 又住在一起。那
1: 对，就是他得用盒子来做，所以他单独的 Q 就无法做出那种很长尾巴的 Q。
0: 对，所以因为是这样，所以他也就经常都是做成盒子才行。其实。这个签字版本讲完以后，我们应该讲照牌。可是呵呵照牌因为没没什么用，我们一般都会把这个照牌给略过去啊。这个蒙娜她这个签字版本做出来，大刚才说嘛，因为是十二十世纪的30年代了吧，已经，但是嗯，就是很受欢迎嘛，就用的特别多。然后在60年代呢，他就做给他挪成这个照牌版了。啊、嗯，然后照牌版也有三种不同的视觉字号啊，因为大家也知道，因为照牌版它是可以缩无无级缩放的嘛，从照牌从照牌开始就可以无级缩放了啊，所以呢，它是用三个不同的视觉字号，然后呢再去呃缩放啊，
1: 嗯
0: ，这个是照牌的问题，然后后面呢就是这个数码了嘛，因为我们现在用的都是数码字体
2: ，对对，而且数码的本博的数码其实就是。一开始做的很不好，然后大家都不爱用，是有什么问题？对，就是好像就当时不知道是不是出的比较仓促，所以就是其实最大的问题就是说，他当时是他用了那个比较老的一个图纸，然后来直接数字化的，所以导致太细了。当时因为他们做金属活字的话，他要考虑这个之前讲过这个油墨的问题，所以他当时做的比较细。但是他现在如果直接数字化的话，没有油墨的问题的话。他整体看来就太细了，然后另外一方面就是他当时只用了九磅的一个磅值的这样的一个签字来做的图纸，所以他最常用的一些书籍上的磅值比这个大，所以他当时这个小字做的一些这个设计上的一些妥协就在这个大字上就非常明显，所以当时小林章他看到这个就觉得一点都不像 bamboo， 但是比来比去就觉得啊，确实好像真的是 bamboo。然后他意识到啊、哦，当时原来是乱做一气。哈哈
0: 哈。当时小林章还不在蒙纳嘛？对，小林章他进的是 Nino Type， 你知道吗？所以呢，他当时呢，就是他说他就想买一个原版的 Mono Type， 知道吗？买了以后的他拿过来，他就他一开始看，嗯，他怀疑的这他是不是看错了，还说完全不就跟他想象的那个本薄不一样。所以啊，就是大家可以想象的这个有多大差别嘛？因为小林章他原来在看的，他所记住的，他是心目中所想象的这个本帛，都是他实际看到印刷好了的样子的本帛嘛。嗯，那个就是在跟这个呃屏幕上当时那个数码字体做出来的本帛就很不一样嘛，就刚才一说的这个问题嘛。其实他们看到的所谓的印象中呢，都
1: 是那种 letterpress， 的，就全都是最早的那种工艺的版本。对呀、啊，对，但其实都是两个字体。我我我记得那个谁，就是 b r i n g h u r s 在 ETS 里他写过，就是他应该是在写字体的那一节开头就写吧，他就举了几个字体，其中有一个就是 b a m b o 还有一个是 Platino， 还有还有一个什么我不知道。他说，呃，这种字体。你如果用九九 point 或者八 point， 你用一个呃激光打印机来打印，打印出来就是一团糊的。他们至少得在一个所谓的要有两两千多 DPI 的一个呃平板印刷的一个工艺印出来，你才能看出他们的这个本身的细节。然后他最后还补了一句说，呃，但他们最好的版本一定都是 Letterpress 做。
0: 哎呀、哎，真的是，到时候我们之后也会讲 p a n a t i n o p a n a t i n o 就是我们现在看到的 p a n a t i n o 都是屏幕上的那个数码版的 p a n a t i n o 吧？去看原版的，就是真签字版的 p a n a t i n o 完全不一样。就是我的感受是完全不一样。嗯，真的是印象非常不一样。我可嗯，就得真正看到实物之后了，才我现在再来看这个小林章他当时说的这个样子，我能体会到他当时的心情，就是。哇，这么，这，这，都这样子？不过蒙娜他后来就是，就这第一版这个数字版不成功，他后来又又出了一版这个什么 b i m b o o Book 是吧
2: ？对，对，对，因为太多人不爽他了吧？像什么什么 Edward Tuft 做那个信息设计的那个呃设呃设计师，他甚至自己做了一款字。就因为这个 b b m 斑驳太差了，对他自己做了一个 ET b m 斑驳，个好像耶鲁大学也是用 b b m 斑驳，然后也用的很不爽，然后要他们对要自己做一款，所以最后蒙娜就终于就是修正了他这些问题，然后做了一个更好的一款叫 Bumble Book， 对
0: ，对，所以哎呀，这个事情啊，现在再来说好像都是理所当然的事情，可是当年就是因为。技术转换很快嘛，对吧？电脑需要字体，然后大家慌慌张张的就赶快就把那个照牌的那个图纸直接照着照牌图纸去画，就直接做成数码字体了啊！这种失败，呃，现在想起来的，这是理所当然的嘛。你按照那个呃照牌图纸画出来的东西，肯定你会放到这边来看，肯定是细的呀。因为人家原来是要已经预想到油墨盛开，所以才做的那么细的。你直接现在拿那么做，肯定是细的。对,对,对，所以是想到现在，我们这个中文也是，嗯、呃，中文就早期的中文这这个数码字体也是细的要老命。嗯嗯你真正我们去看那个早期，就我们不是有送二嘛，送一送二啊，啊送一本来就很细，送二也是啊，送送二的那个字体，早期的他们各个家拿的都是同样的字母，自己去数码化嘛，然后有的东有的地方就是按照那个原稿去数码化，就是描出来的一个字啊，就是特别细，然后又印在很很好的那个铜板纸上，哇，细的要老命，就跟原来那个完全不一样。原来的你想就是本来纸也很糙嘛，也不是光面纸对吧？然后呢又是那、这个呃铅印的字，然后又有油墨盛开，所以的话啊，整个效果完全不一样。
2: <笑>对对对
0: ，所以 Bamboo Book 的话，就是相对来讲就是就变粗了嘛，最最最大一点变化就是变粗了。呃，然后他还做了两个大写字母二是吧
2: ？对，好像做了两个大写字母 R。
0: 就是那个尾巴一长一短嘛，好像是。
2: 对对对对，
0: 这个这个也是蛮好玩的一个设计。本博它到现在为止依然依旧是那个蒙纳公司的那个商标，<笑>所以你如果要用本博这个名字的话，是要拿授权的嘛，对吧？嗯
2: 嗯嗯。
0: 南诺公司也做过本博是吧？南诺公司它可能就是是很难，后来拿了授权，所以在南洛机上也有本博，然后但是那肯定就是经过授权过的。再有的话，就是你如果其他人要做的话，你就不能，你可以复刻，但是你就不能叫本博的名字了，对吧？像刚才说的嘛。后来 Edward Tw 嗯 t i f t 他我记得他的名字是叫 Et Book 啊，对对对。他后来嗯，就别人把他叫成是本博对对对，他其实也是按照跟嗯本博刻的，但是呢，他就嗯不能叫这个本博的这个名字啊，他叫、嗯、人，人人都叫他 Et。b e 可 Book， 是它。他<笑><笑>实际上，他那个名字应该是 It Book， 就是因为这个商标的问题。嗯嗯，真鱼好像也有找到一个这个蛮好的一个复刻版，是吧
1: ？啊，我我是搜到了，是那个 Rosetta，Rosetta Rosetta 一位设计师做的那个字写名字我都不会念。
0: <笑>这个怎么念？这个 Ne Academy 啊，是吗？
1: 对，应该是一个生造词吧？就。这款字体比较特别的是，它应该首先是为了这个西里字母设计的，我感觉，因为他在09年的时候就参加了这个 Modern Cyrillic， 之前我们讲过嘛， 0 9年的时候这款字体就是参赛，而且得了奖，后来他在 t y p o g r a p h i c 还、啊、得了一个2012年的奖
0: 。嗯，啊，这个设计师叫谢尔盖· g 埃戈诺夫
1: 。对，这款字体它也是复刻了
0: Francesco g r i y f o l d 的
1: 。作品，按我的理解，应该是跟 Bamboo 是同一个蓝本复刻出来
0: 的。对，不过这款字，嗯，的确是还是很好看的嘛。
1: 对，而且它保持了像那种小的 Studio 的那种作风嘛，就是会设计很多这个字形的变体，然后设计很多的这个 feature 来展示这种这种非常。现在看起来非常古典的衬线体的一些，比如说是一些连字的特性啊，或者是一些字母的这个不同的写法
0: 。很值得赞扬一点就是这套字它是有那个呃视觉字号的嘛，所以它有 display 有 subhead 有 text 有 small 有 text， 它有四款视觉字号的。看中文的话，我觉得它像比如说小写字母 n 呐、啊。就感觉小脚那、嗯、个脚给缩起来了，更相对来更富有动感，就是整个字就不像
1: 。对他去掉了那些 monotype bamboo 比较机械化的那种做法，嗯，还原了很多这种比较人文性的
0: 对东西对，嗯，因为处理得太干净了，就是蒙娜的这个本博就显得很直，嗯。那这样的话，就是他恢复了原来就是有相对来讲有更灵灵动的一些特征对，
1: 另外它包含了比较完整的这个计量字母，应该是
0: 。啊、那是、啊、那那是因为他老本行嘛。嗯
2: 对，好像是一个俄罗斯的设计师是吧？
0: 他是那个莫斯科那个理工学院的，呃、嗯嗯，一开始他是和那个、嗯、呃高德纳学泰和的，嗯。你知道吧？你现在不知道为什么一一一说会泰和的，你就感觉还蛮高级，就是，<笑><笑><笑>不过我个人来讲，我嗯，我我最近因为工作也，我在经我做文档，我经常用的是那个阿杜比的那个 Arnold。嗯，那款字就是斯林巴赫他们设计的吧？当然，这也是很典型的意大利文艺复兴的字嘛。但是，虽然他没有说他是复刻本博还是怎么样，但是总的来讲啊，斯林巴赫他也就是讲这个，就是嗯、呃，根据早年的威尼斯和奥丁啊，就是奥马鲁提乌斯印书房他们这些当年这个特征做出来的。我用奥诺，首先因为阿杜比的字嘛，就授权是比较方便的。然后呢？ Alno 也是一套是有这个视觉字号的，也是做的非常非常全，从 display 开始一直做到这个角注，就都是有的，非常非常全，所以所以非常好用。它是有五款这个视觉字号，从 display 到 subhead text small text 到 caption， 嗯，都有的。而且 Adobe 的字嘛，它也是配了这个呃基里尔字母和希腊字母。因为他放到那个阿杜比原创里面去嘛，这个就是阿杜比挺呃品质嘛，啊、呃，那就更不用说他自己家做的，所以他会放很多那个 OpenType 的特性嘛，所以就是就感觉就很好用了，嗯、挺好用的。刚才也说嘛，斯里巴赫他竟然虽然没他没有说是直接复刻本博的啦，但是呢，他里面他在创作的时候，他也是参考了格里佛很多的东西，也参照了。就在那之前的刚才说的让松啊，呃，尼古拉让松的这些字，他都稍微做了一些一些综合，所以算是现代版。这个这个是我现在每天几乎是每天都在用的这款字、嗯。不过话说来，呃，这个本博自从诞生以来就一直受很多。大学的欢迎是吧？我你看他的用户什么牛津大学出版社、剑桥大学是吧？耶鲁大学，这都都都是都是很高级的学术的，都都在用这个本博
2: 。对，我觉得一,一方面可能是，比如说剑桥大学，可能就是莫里森他跟剑桥关系是很好嘛。<笑>好吧，他不是后来在剑桥担任什么各种职位，然后他的什么也都是剑桥出的。然后另外一方面就是说。因为他这个背景，你知道他的这个文艺复兴的背景，然后他应该是也有希腊字母的一些什么搭配什么的，可能都会比较好。可能大学出这些古典学的这文档，可能也都特别喜欢用吧。我觉得倒是只有耶鲁大学是真的把它用在品牌上面，就是它的 logo 是 b a m b o
1: 我感觉是他
2: 这名字起
1: 的好，
2: <笑>就 bamboo 吗
1: ？就 b a m b o b a m b o 其实就是那 b a m b o 这个人作为人的这个 b a m b o 其实他在历史上的这个学术贡献有点像。我们可以说，它有点像在推动这个拉丁文的白话文运动的这样一种感觉
0: 。嗯嗯嗯，对，就从标准拉丁文向世世俗的意大利语，就是白话讲的对。对，所以
1: 就他他在学术上有一种，就特别在人文学科的这个学术精神上，会有这样一种暗示。我总觉得，呃，与其说他的这个字的本身的品质，我他觉得是因为他们的这个营销做的比较好
0: 。其实。本博这个这个名字，我们现在是叫本博，就是已已经是意大利语了。呃，他本来<笑>他的名字本来按要按照拉丁语叫 Petrus Bambus， 啊、哦，不都都都是以这个乌斯结尾的嘛？嗯、阿尔杜斯马努提乌斯嘛？其实阿尔杜斯马努提乌斯也是拉丁文嘛？其实他原来名字就叫叫<笑>那个什么阿尔多马努奇奥嘛？对,对，听起来这个就很意大利嘛，嗯、<笑>在这故意要装的那个样子，要起个拉丁文的名字，装着很文文绉绉的样子。嗯，那明显本博他就是后来就他他是他是文学家，然后而且进行了一些文文学改革嘛，然后尽尽管他也在教廷里面工作，他他直接是辅佐教宗的啊。那在教廷里面，你官方呢还是用那个拉丁语嘛？但是呢，他真正是他的一些文文学作品，他这他本人就是以这个意大利语来创作，对，名字也是意大利语。
2: 对，刚才讲到就是说，耶鲁大学的它的 logo， 包括它的整个的哎，但这个视觉识识别系统都是他们的自己设计的。它 b u m b l e 就是当时马修卡特在当在耶鲁当老师的时候，专门给他们学校做的一套字。他们之前用 b u m b l e 然后是我忘了是什么年代，可能就是在这个数字版的 b u m b l e 嗯不尽如人意的情况下做的一套字对。
0: <笑>所以大家好讨厌那款那个细细细眯眯的那款的、那个、老的那个字是吧？对对
2: 对对，然后还有像在英国的话，其实其实挺有意思的是，那个希思罗就是伦敦机场，伦敦的希斯罗机场，他用了 Bamboo 做他的那个导视系统，然后就特别奇葩啊！对，但是他用的当然不是标准的 Bamboo，、嗯、是用了一个粗款的一个 Bamboo， 然后还把 S 高也调大了，反正挺特别的。你现在。现在都还是可以看到一个黄黄跟黑的一套设计，因为它西座机场它的公司组织是它旗下还有几还有几个不同的机场，然后大家都是这一款字，然后呃就还挺有特色的，跟这些全世界主要都是用这个分层线体的这个机场来相比的话
0: ，但是感觉因为本博本来就是一个很经典的正文字体嘛，所以呢这个字肯定是易认性肯定是没有问题的嘛，嗯
2: 、对吧？对，还他还把 S 高调高了，还更就是在远距离还更好认了
0: 。对，对呃，你说这个导师都用无衬线体吧？可是你用这个，其实也很容易认的
2: 。对，我觉得就是从品牌方面还挺特，别的。对对对，但是从这个实用性方面应该就应该没什么问题。对
0: 啊，大家就会觉得好像说又把嗯导师里面用一个衬线体、嗯，觉得很奇葩。像东京都地铁，东京都地铁那肯定对吧？大家都是用这个所谓的黑体字嘛。嗯、然后，但是它在多语言混排的时候，日语肯定是用那个所谓的哥特体嘛，就是黑体嘛、嗯。然后呢，简体中文它用的是宋体字。嗯，但是我个人觉得，就是这种混搭的话，反而就更好，就很容易分清楚嘛。
2: 很容易分对,对,对,对,对，而且大
0: 家也知道，像在东京的话，因为你中日混搭的话，就面临一个这个日文汉字和中文汉字分不清楚的问题。嗯，在欧洲的话，就比如说，比如说法文、西文和意大利语，有时候排在一起啊，不知道哪个是哪个，对吧？有时候单词还都一模一样，对吧？会有这样的问题。对对对对对所以呢，你干脆换一个字体，又又是很容易认的话，因为是大家看习惯的啊，宋、呃、体，反而就是也也能达到一个。诶，更更好的效果，所以这个东西的话，并不是这个一成不变的。我觉得是的，是的。那个，所以我就觉得好像英国好喜欢本博呀。那个什么，那你们伦敦国家艺术馆用的也是本博是吧
2: ？对对，也是一个特别大的一个那个它的它的品牌字就是本博，就感觉还挺适合的。因为你去博物馆就是很多古典，主要都是古典的作品跟文艺复兴时期的作品，因为他们把现代的跟当代的都放到其他博物馆了，所以。整个博物馆的气质就是非常古典的，然后用了本博，感觉还特别适合，感觉嗯
0: ，企鹅也用了，也一直用本博是吧
2: ？应该是用过，就是我看到是封面，他们用过一段时间，就是那个经典的这个封面，然后他们用过一段时间，就是本博。但是我不知道内文是不是一直也用在
0: 。说企鹅事情，我觉得企鹅的这个整个的这个体力，应该我们专门拿一期来讲，呵呵就是对吧？嗯、呃，可以可以。中途像历史比较长嘛，对吧？奇肖尔的也重新改过，然后后来又又又有人改过，对吧？好
2: 呀好呀好呀，
0: 很多次。那像什么 Great Ideas， 对吧？
2: 这一套书，对对,对,对,对。
0: 一、这个伟大思想这一套。是非常有名的，然后那现在那也变成什么样子了？对啊，大家也可以各出来吐槽的吐槽，评论的评论吧。<笑>你想，这个到时候像这么有名的东西，每次改版总总是会有人吐槽的嘛。<笑>嗯，也、嗯、反正也不容易。不过话说回来，你们现在自己会用本博吗？基本上不会，<笑>我也好像没用过，<笑>太古典了，感觉。我不知道大家看平时会不会用看那些什么学术类的东西嘛，对吧？如果真正本来内容就是很严肃的东西，然后这一本我还真的是很漂亮，就是看起来端端庄庄的，就一个很正统的一个东西，感觉就是就像一个制服做的非常笔挺的一个人，就都站在你面前的那种感觉，就整个气质都不一样，对，就是整个文档看起来。
2: 对，我觉得就是去了那个。国家画廊，你就会感觉到哇，这种这种典雅的、这种气质的、这种这种环境的、这种还有还有这个导师性，还真的挺少见的了。现在，然后也特别适合那个环境，对，对，但就是得是一个古典的一个场合、一个语境
0: ，对吧？如果你的一个内容如果不搭的话，也是很奇怪嘛
2: 。对对对
0: ，说到底还是要看怎么搭配了。对。好吧，我想讲的就这么多了。你们还有什么补充的吗？
2: 对，我想讲就是很多年前，十年前、十几年前的时候，有个叫 Bamboo Zoo 这样一个网站，然后就是他用那个板博的那个字，然后做了一个网站，然后你可以形成各种各样的动物的一个形态。就在当时来看，应该是不是可能是基于 Flash 做的。我觉得对当时这种可能零七年，可能就是我们创办的时候，那个时候它就还特别有意思。就是当时一个比较很早的一个利用这个字体的一个形态来做创作，一个交互创作的这样的一个网站，就是现在现在已经没有了，因为我记得好像是 Flash， 因为 Flash 的这个技术停掉了。但是你还可以在 YouTube 上面看到这个当时的一个是一个截屏，还挺好玩的
0: 。它是一个用那个 Windows XP 做的截屏是吧？录屏。
2: 对你现在看到是，但是当时是一个网站，你就点来点去，点 A 然后就出来一个 antelope 的一个样子，然后点 M 是个猴子，然后之类的，然后都都是用那个动画，然后都是用本博的那些字，各种各样颜色的字拼起来的一个动一个
0: 动物的脸。看来我们的本博字体也是上得厅堂，下得厨房了、啊。<笑>既可以帮亚里斯多德写文章，也可以出来当动物字体来逗小朋友玩儿
2: ，交互游戏
0: 然后和大家预告一下哈，我们八月份的会刊啊，我们八月份的会刊呢是预计在八月二十四号这个礼拜二发给大家啊。跟我们的博客一样，我们博客也是礼拜二啊，我们博客是隔周二播出。那这次的八月份呢会刊，我们将送出的是总第三十六期，也就是三十六嘛，说明我们会刊已经满三周年了啊！呱唧呱唧呱唧。感谢大家的支持啊！对，那我们也会努力把会感做得更好。大家有什么意见和建议呢？给写邮件给我们就可以了。嗯，本期会员的抽奖礼品呢，是由我们的成员 m i r a 设计，呃，伦敦 Tabula Rasa 画廊与上海51人联合出版的赛博戏剧文本《深渊模拟器》啊，这看起来很有意思的，就是一个很奇怪的一个。有英，它是中英对照的是吧？
2: 对，中英对照，我已经拿了这本书了，特别有意思。然后正反一边英文一边中文，然后里面是交互的文本，然后读起来特别有意思，非常推荐。嗯
0: ，然后印刷还用了各种各样的那个彩彩箔、油墨，对
2: ，米娅这次这个花了很多心思啊，设计
0: 这本书、嗯。然后里面还用了那个丁卯点真体，是吧
2: ？对，对，对，对
0: ，对。所以。各种柔和的神话、啊，科幻多重领域投射出当今高度媒介化的现实。所以呢，我们将抽出一位会员啊，送出本书。所以呢，在本月八月，就是我们24号是发会刊嘛？那在8月23号之前啊，注册在即的会员均有机会获得啊，欢迎大家积极参与啊。好吧，那真宇，你收个尾。
1: 呃、uh, ，我们今天节目就到这里结束。我们再次感谢 Rex 又来我们这里做嘉宾，然后给我们介绍了 Bamboo 这款字体以及这款字体的来源和它之后进行复刻的各种各样的历史及细节。那我们听众如果有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在微信以及在推特上用 the type t h e t y p e 这个 ID 找到我们。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 都可以关注到我们。
0: 那本期我们的话题是本博啊，我们邀请到的嘉宾是 The Type 的主编 Rex。本期节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。